0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je lídr v poskytování komplexních expanzních služeb pro e-shopy Expandeko. Má tím více než 50 lidí a pomůže vám se zákaznickou podporou, reverzní logistikou, překlady webu a s dalšími výzvami v rámci Expanze do zahraničí www.expandeko.cz A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den. Listopad a prosinec jsou pro většinu e-commerce nejnáročnější měsíce, jelikož z nich nejvíce zákazníků nakupuje dárky. Blížící se Vánoce jsou tak každoroční výzvou, kterou e-shopy musí zvládnout i z hlediska financování. Jak to udělat, si povíme s Janem Naštuvkou z Lemonera. Honzo, já tě vítám. Ahoj. Jirko, ahoj. My tady ten rozhovor natáčíme na začátku listopadu. Není už pozdě na to bavit se o financování e-shopu na Vánoce?
1: Ale i není. Záleží vlastně z jakého úhlu se na to díváme, protože to financování v principu se dělí na, na, na nějaké jako dlouhodobé nebo to, které vyžaduje dlouhodobou přípravu a, a ty e tak i tak přistupují, to znamená, a to se děje vlastně už od ledna a na jaře a, a je to ta situace, kdy ten e-shopér ví, hele, já potřebuji další financování v nějakém větším objemu, budeme to stát víc času, energie ho získat a hlavně potřebuje ho dřív, abych se předzásobil, abych zaplatil svého dodavatele, který na výrobu potřebuje půl roku a tak dále. Takže ani vlastně, tohle je potřeba řešit nebo dostatečně dopředu, no, závislosti na každém e-shopu. Pokud tohle ten e nestihne a nestihne si se nadfinancování nebo si špatně spočítá ten kapitál, který ho to bude stát, tak buď už mu ten dodavatel to zboží nedodá na to vánoční sezónu a díky tomu přichází o peníze, a nebo naopak do toho dá většinu kapitálu a špatně si spočítá, a bude mu chybět někde jinde. typický marketing, cash flow, provozní, provozní věci a podobně. Takže to je jedna část toho financování, kde, ty, kde ti e-shopeři by měli znát historie, nebo, nebo pokud ten e-shop už nějakou dobu mají, tak standardně ví, kdy, že tohle je potřeba řešit přesně. Ale samozřejmě, pokud nastane situace, že ten kapitál potom potřebují rychle, tak to může být problém, který ale my se, my se samozřejmě v Lamborghini snažíme řešit. K tomu se můžem dostat. A druhá situace potom je ta, že všechno jsem si naplánoval, uh, sehnal jsem si z mého plánu a pohledu dostatek financí, ale ta sezóna se nevyvíjí tak, jak jsem si já představoval. To znamená, ty poslední dva-tři měsíce v roce, v tom píku, kde vlastně vánoční sezóna je někdy dvakrát, třikrát, čtyřikrát větší objem, v, v, v obratu než, než v jiných měsících, najednou přináší situace, kdy ten kapitál potřebuju. A to buď na rychlejší růst, než jsem čekal v té lepší, v té lepší situaci, nebo naopak, pokud mám někde někde propad, nebo mi některé peníze, od, které jsou někde vázané, přichází později, tak najednou ta potřeba kapitálu vzniká a musím ji operativně řešit, i když jsem předtím nic nepodcenil. Takže ano i ne, v některé situaci už může být pozdě. Ale standardně se to vždycky dá řešit a na to se mimo jiné speculace třeba my.
0: No, ty jsi tam několikrát naznačil to, že se může stát i to, že ten e-shopar si to špatně spočítá. Jak snadné je to špatně spočítat?
1: Velmi snadné je to špatně spočítat, si myslím. Obecně závisí, pokud už máš čím další ta historie toho e-shopu je, tak si myslím, že je pro toho e-shopaře snažší si udělat nějaký rozpočet a predikci, protože prostě, vidím nějaké svoje tempo růstu, vidím nějakou svoji sezónost, a což je jednoduchá trojčlenka, kterou relativně jednoduše dokážu spočítat, jaká asi ta potřeba toho kapitálu bude. Ale i na to potřebuju za správné data, jo, potřebuju se na to podívat z nějakého delšího kontextu a potřebuju se na to udělat čas, což jako, jak všichni víme, může být problém. Jo. Takže i, i takhle jednoduchý propočet často končí tím, že je to odfáknuté, nebo se na to zapomene, nebo se to udělá později, jo, a tak dále. A, tak dále. A, ta, a ta míra té chyby ještě narůstá s tím, pokud ten e shop je nový, jo, nemám vlastně ho zajetý, je to moje první sezóna nebo druhá sezóna, jo, ne, nemám to vlastně na nějakých datech stavět, nebo jsem ve vlastně výkumech úplně nový, tak tam je to míra, rizika, to, ta míra rizika toho ještě mnohem větší. Jo. Hmm. Takže tady bych fakt doporučoval si na to dát pozor, vždycky v dostatečném přestihu, ale i teď, jo, jako pořád jsou ty Vánoce na začátku, a k, a každý týden a měsíc, který zachráním tím správným propočtem, může být rozhodující.
0: Hmm. Uh, my se bavíme o vánoční sezóně. Kdy začíná?
1: Ale použiju tady přirovnání, Vyskočila mě včera především jeden GIF, kdy je zpěvačka je na jedné straně oblečená v Helovinském a je tam pod tím 31.10. tuším. A vedle je 1.11. a ono je ve Vánočním, takže já si myslím, že toho 1. listopadu eh, nějak tak obecně začíná ta Vánoční sezóna z pohodu poptávky, nebo se potom říká Black Friday, což je 26. listopadu letos. A to už si myslím, že už je jako dost pozdě, že to už ta sezóna je v běhu. Já mám osobní pravidlo, kdykoliv už v supermarketu, nebo v obchodech, nebo venku vidím vánoční výzdobu, nebo cokoliv vánočního, tak tu chvíli pro mě začínají Vánoce, protože... To tak ještě podle psych...
0: supermarketu, tak už v září, jo? Přesně
1: tak. U těch to ani nekončí ta vánoční sezóna, jo? takže uh, přesně tak. Tak já si myslím, že na tu psychiku člověka to potom působí, že on to začne vidět kolem sebe a si myslím se, tak já musím vlastně řešit ty Vánoce. Takže každopádně listopad už, je, už bych řekl, že je v proudu.
0: Hmm. A jak dlouho trvá vyjednat to financování pro e-shop?
1: Tak u nás, a to s, s velkou radostí můžu říct, že je to otázka desítek minut. Jo. My, my standardně od vlastně prvního kliku po podepsanou smlouvu to dokážeme udělat za 15-20 minut. A, a ty peníze odesňáváme i hned. Takže pokud ten e-shop projde a, a bez problému, tak má do půl hodiny finance na účtu, což je vlastně jedna z největších inovací, které my na ten trh přinášíme, jo, že opravdu ta dostupnost toho financování je extrémně rychlá. Takže pokud dneska shope přijde k nám, CZ má podporovanou platformu typu shoptet, tak jednoduše na fakt kliky si napojí shop a velmi rychle může si to financování vyřít kompletně online z domu a trvá to fakt 15 minut. A je to vlastně úplně jinde, než nějaký market standard. Takže Tohle je naše situace, takže potom lemonero, pokud někdo potřebuje peníze opravdu velmi rychle a dostupně, protože my tak jako koukáme na jiné data, že banka banka, snažíme se ten e-shop odhadnout lépe, tak, tak věřím, že my jsme ta správná volba. Každopádně samozřejmě banka je určitě, když to jako typického poskytovatele financování, tak je určitě také alternativá, my, my financujeme spoustu klientů, kteří čerpají bankovní financování, naše financování. Ale tam, tam už to řádově může trvat týdny nebo jednotky měsíce, pokud je to větší finančo- financování s větší zárukou, tak je tam, tak je tam ten schvalovací proces jako mnohem delší. Takže kdybych to byl generalizovat, tak u typických poskytovatelů týdny jo, nebo, nebo měsíc, dva, v nějakých větších případech, ale v výjimkách samozřejmě rychleji, pokud už ten shop tam čerpá půjčku, má to, má to nějakým způsobem předschválené, vyřízeně, jak to může trvat rychleji, ale u nás jako all in one ať je to nový zákazník nebo stávající, tak to v řízení trvá jako řádově minuty nebo desítky minut.
0: Na co vůbec ty e-shopy, ty peníze před těmi Vánoci chtějí? Asi jako úplně, jako první se samozřejmě nabízí na skladové zásoby, ale předpokládám, že to není to jediný. Přesně tak.
1: Top 3, bych řekl, jsou zásoby marketing a potom provozní věci typu logistika, obalový materiál, a tak dál. A možná ještě čtvrtá je cashflow. Toto primárně vzniká právě v vánoční sezóně, když dám příklad, my, my, moji zákazníci často používají dobírku a já mám, nebo, nebo posílám mi prodávám na Slovensku, v Maďarsku nebo v jiné zemi a posílám to zboží dobírkou přes nějakého, nějakou logistickou službu, tak tam standardně ta výplata peněz trvá nějakou dobu a pro prodleva pak může způsobovat tomu e-shopu problémy v cashflow. Takže on ty peníze sice někde má vázané, ale v té sezóně potřebuje okamžitě otočit a nemá je. Takže to je nějaká čtvrtá. Každopádně zásoby jsou přesně na Marketing, propagace, investice do toho, abych, abych byl vidět, jsou určitě druhá věc. A potom je to přesně sklad, logistika. A teď se pojďme bavit, do jaké míry chceme jít hluboko, klidně můžeme, protože tam je ještě spoustu věcí o marketingové kampaně, bannery, web, jo, a tak dále, a tak dále, které jsou jako by podrobkách a taky jsme v jednom díle rozbírali tu míru vlastně těch nákladů, které na první pohled nejsou vidět, ale ve finále žerou dost peněz na to, že mi pak ty peníze chybí jinde.
0: Pojďme do toho detailu. Nicméně první mě zajímá, co z toho vlastně financovat externími penězi, protože já nemusím nutně všechno, anebo naopak se můžu rozhodnout, že to všechno zafinancuju externími penězi. Jak na tě tím uvažovat, jak k tomu přistoupit?
1: To je velmi dobrá otázka. Taky tě, budu to muset nějak generalizovat, abych byl schopen povědět, ale standardně myslím, že je určitě dává smysl financovat extrémní penězi, zásoby, potažmo marketing, tady ty variabilní části toho biznesu, které já vím, že, slovy, když vidím, že to zboží se prodává, mám ho zvalidované na vlastním kapitálu, který nemusí být ultraobjemný, a vidím, hele, jakoukoliv další jednotkou, Kterou, kterou přidám, ať je to kus zboží, anebo je to kredit na PPCčkách, tak vím, že ten akviziční náklad dává smysl za to, co mi při, při, přivede a vlastně jenom chybí tam ty peníze vložit, tak je to ideální stav na toto to financovat externě, protože tam je to vlastně, že ty potřebuješ co nejvíc toho kapitálu, aby si udělal co nejvíc toho trhu. Takže tam je to standardně nejenom jakoby ideální stav, ale je to, je to i nutnost, protože si ta firma nemá v tu chvíli, jako málo která firma disponuje Vlastním kapitálem v tom objemu, aby uspokojila ten potenciál, který ten trh má. Vlastně proto firmy potřebují externí financování, když rostou. To, to pravidlo toho, že každý růst stojí, vlastně čím víc růstu, tím víc peněz mi ten růst stojí v dobré, protože prostě já tam potřebuji investore, aby se mi to vracelo. Tak to je přesně ta situace. Takže generalizovaně řečeno: zásoby a marketing, který mám zvalidovaný, že dává smysl, ten, ten kanál funguje, dává to ekonomický smysl, je tam ta poptávka. Tak jediné, co mě od toho úspěchu, abych. Rychle dost nebo prodával víc, je to financování. Takže tady dání stav na externí financování. Potom to může být ta situace cash flow, jo? To znamená, mám ty peníze někde vázané a vyloženě mi chybí ten čas, který si potřebuju koupit. Tak to je další věc, kterou my taky často financujeme na měsíc, dva, tři překonovací finance, které stojí v porovnání s tím, co když já je ještě otočím zase do toho marketingu nebo do těch zásob, tak mi přivezou mnohem víc. Takže to je taková třetí věc. Takže obecně bych řekl do toho, kde vím, že když, tam tu, když tu jednotku peněz někam, jednotku někam vložím, tak mi to přinese další revenues, což je standardně tohle. A potom takové ty investiční náklady typu webová stránka, vybavení skladu, takové ty dlouhodobé fixnější, a, tak a ty bych třeba na začátku doporučoval financovat z vlastních zdrojů, protože to je jako dost riziková záležitost i pro toho, pro toho partnera, který to financuje ale zase pokud nešou už je zaběhlejší a víš, že to potřebuje, tak taky lze. Jo. Ale standardně tam to, to budou dobré byl, další financování. Kdyby stavil sklad, tak mi nestačí peníze na 3, 6, 12 měsíců, potřebuji třeba 5, 6, 10 letý úvěr na to, protože vím, že to je velký náklad a tak dál. Takže tam už je potřeba nad tím uvažovat trošičku jinak.
0: Nicméně, ty Vánoce přináší i řadu, řekněme, krátkodobých výdajů, což můžou být třeba brigádníci na sklad, protože Přesná. tam bude potřeba posílit ty pracovní kapacity. To je něco, co by si financoval externími penězi?
1: Mm, ano. Já si myslím, že jo, protože v situaci kdy opravdu vidím, že ten biznis mi jede. Je to ta situace, že, mi, že to je to, co mi brzdí ten přítok těch peněz, protože nezvládnu obslužit tolik balíků, po kterých je poprávka, tak by do toho klidně šel. Jo? Nešel bych do toho situace, kdyby to bylo, když to je za mě jako by neinvestiční náklad. To znamená, pokud potřebuje hezčí auto, jenom proto, abych jako jezdil do té práce v hezčím autě, tak na to bych si jako úvěr, úvěr jako nebral. Jo? Jako, nebo bral bych si ho, financoval bych ho operativním leasingem whatever, ale jako až v situaci, kdybych věděl, že ten business mám pojištěný, funguje dobře a tak dále, jo? když to úplně jako přinesu. Že pokud ten brigádník vím, že mi přinese, Opravdu další obrat, když ho tam budu mít, tak určitě ano.
0: No ale ne vždycky lze přesně odhadnout, jestli mi to přinese nějaký obrat zpátky. Mně třeba napadají, nevím, vánoční články nebo obecně vánoční tématika v komunikaci a tak dále, což je taky nějaká jednorázová, jednorázová investice. Opět, to je něco, na co by si použil externí peníze?
1: Těžká otázka. Ano i ne zase, jo. Prostě v situaci, kdy nám kdy, příklad, jako my, my já to takhle, my, 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 financujeme, my jsme schopni poskytnout finance vlastně na cokoliv spojenost s růstem podnikání. Jo. My to nemáme vázané, že u nás tady šoper si ten kapitál vezme a může si ho rozdělit, jak potřebuje. Může dát 80% do zásob, 10% do marketingu a 10% těch financí si může použít na, na, na tady vánoční články nebo panery, nebo, nebo něco takového. Jo. Uh, takže zase, to už je jako na úvase toho e-shopera mě to smysl dává pokud prostě vím, že ano je to změřitelné, měřitelné jako impresivní měl daný článek kolik mi přinesl lidí a tak dále i když i to se dá zjistit jo. takže všechno se dá dneska bych řekl změřit natolik, abych věděl, že tato aktivita mi s nějakou mído pravděpodobnosti přinese další biznis, tak jinak bych já asi nedělal jo. a pokud vím, že třeba je to branding, který nemusí mít impact hned, ale je to něco dlouhodobého tak tak můžu na to použít externí kapitál, ale musím k tomu přistupovat, že ta návratnost toho kapitálu bude delší. To je je ta alfa omega toho, jestli jestli a jaký typ financování na to použít. Pokud si vezmu financování na rok nebo na tři měsíce, tak asi nemůžu počítat, že když dám milion do brandingu, tak mi musí prostě přines milion plus ten branding za ty dané tři měsíce, když to zjednoduším. Což se u toho dělá hůř. Ale pokud mám kapitál na rok a z nějakou část bačetu investuju do toho a vím, že to míru rizika jsem případně schopný pokryt z vlastního kapitálu, nebo není to pro mě rizikové, tak bez problému do toho ten externí kapitál můžu dát. Jo. U toho je právě dobrý, že ty zásoby a ten marketing jsou dobře predikovatelné. Jo. Já vím, že kdy prám tisíc produktů, a když je prodám tisíc pětset, tak přesně vím, kolik mi to může přinést nějaký náklad.
0: No ale stejně jsem z tebe cítil, že e-shopy, i přesto, že se to dá predikovat, tak zejména ten marketing hodně podceňují. Zejména na ty Vánoce. Tak proč Proč ho podceňují?
1: Uh, no, to zase jako podceňují co? Jedna věc je, že to dají málo peněz, nebo podceňují analytiku no, a vyhodnocování. To znamená, standardní chyba v té analytice je, hele, dá, dávám peníze do PPCček. Přináší mi to reálně rá, nějaké objednávky. Trekují si to, vím to, že ten produkt se koupil přes kampaně, takže ono to prostě přináší obrát. Ale buď už nesledují, za kolik, nebo i třeba ví, za kolik, a neví, jestli pohledu, z pohledu té maržovosti toho daného produktu je to dobře nebo ne. Jo, že je, jestli, jestli prostě 200 korun za akvizici je i moc nebo málo, pokud ten shopper si koupí tohle nebo tohle. Takže ta úroveň té analytiky, to vyhodnocování, za kolik co, nebo kolik co já dostanu za to investici do něčeho, tak tady je ta chybovost. Jo, to znamená, tady se dělá standardně to, hele, prostě přináší to obrad, je to trošku víc než ty, trochu víc než ty náklady, tak je to furt dobrý, jo. A poté se to nějak spočítáme, hele, hlavně to tam dávají, protože prodáváme. Jo, tak to může přinést samozřejmě problém. A druhá věc je, že jednoduše podcením a chybí mi peníze. No, prostě nemám peníze na kredit, tečka. No, a to je druhá situace, která ale je lépe řešitelná, bych řekl, než ta první, protože. Jo, říkám se, s tím, my jsme ta situace, že tomu e-shoperovi klidně 20. prosince ještě hodíme peníze během půlodíky a on si tam může na tři dny pustit kampaň. A je to lepší situace, než sice mám, jako, ty peníze jsem tam dál, ale za chvilku jsem zjistil, že, jsem, že mi za ty lidi koupili zboží, které mi nepřinesly žádnou marži.
0: Okay. Moje zkušenost je taková, že řada e-shopů na Vánoce nepodcení ty skladové zásoby, ale zapomene na obalový materiály. Setkali jste se s tím taky někdy? Ale moc krát.
1: A to jsou přesně ty, ty, chyby, ty chyby s tím, že na to zapomenu, nebo prostě nedojde mi, že jako lepicí páska i věc, věc tady ten produkt jako neodešlu, třeba, jo, střelím, nebo prostě fakt ten obal. A to jsou pak jako někdy, bohužel, smutně vtipné situace, kdy si mám objednávky, mám tam produkt. A nemám jako, jak ho poslat, jo? Takže tam tak vzniká jako, že se jezdí po obchodech, se krabice, jo? nebo se obvolává rodina. Vlastně jsou tam jako tady je situace. A je to asi strašně smutné vidět. Takže určitě ano. Jo? To je to je něco, co s tím určitě souvisí. Jo? Jakákoliv taková věc. Pak třeba... Tak jo, ono to je, nebo třeba marketing, jo, my tady furt PPC, ale obecně i SEO content, Vánoční články, jo, ještě, aby si připravují kampaň, tak zase je potřeba vědět, zase mít na to kapitálu, opravdu vědět, že nejenom, ne zpr- nebo zpráva těch kampaní, potřebuje na to nějakého experta, to stojí nějaké peníze, jo, tak dále. takže opravdu je potřeba si dělat tu analýzu dostatečně dopředu, Výda zkušená jsme teďka konzultovali eh, jedno financování a, a mimo to jsme se bavili s tím e-shopem eh, jeho marketingu. A přesně on, a teď ta holčina jako do, pěkně dopředu věděla, hele, já, já od listopadu chci spustit vánoční kampaň a, a máme jako tyhle ty, eh, nápady a bude mi to stát asi tolik peněz, dává to smysl nebo ne, a to bude jako téma té konzultace. Mimochodem e-shop v tak tak určitě doporučuji se podívat. A to si, myslí, že byl správný přístup. Jo? Prostě podívat se na to nejenom jako výkonnostně, tadám tohle ale co já na to vlastně všechno potřebuju. Takže zase jako zní to banálně, ale je důležitá věc, jak jako rozřad, co všechno já k tomu prostě potřebuju. Ať je to logistika, ať je to sklad, no a tak dále, dále. U to třeba je potom dobrý, že ta chyba se děje méně, když se třeba outsource logistika. logistika. Tam je to fakt jako dobře udělané v podu kalkulace v tom, mě stojí prostě kolik mě stojí 10. Je to variabilní, nemusím řešit tady ty provozní záležitosti, je to samozřejmě nějak jsou nákladnější, ne, nevždycky se to vyplatí, ale to pak může odpadat. Jo.
0: Ještě je něco, co by si doporučil e-šopařům z hlediska vánočního financování?
1: Hele, ještě možná dvě věci. Na mě napadají jedna věc je, a to jsou taky s tím skladem, a to je pracovní síla. To jsou brigádníci, Uh, potažmo dostatečný, uh, takže je řečeno prostě vědět, mít opravdu kapacity na to, že mám skladníka nebo brigádníka na to, že mi pomůže přesat do dávky. Ne vždycky to může být jednoduchého sehnat. Co já mám zkušenost, tak tím, uh, že je docela velká fluktuace nebo nespolehlivost na tady ty pozice třeba, že potřebuji na týden někoho, dám si někde inzerát, a, a ten člověk, říkne, že přijde a nepřijde. Jo? Takže pak často se děje, že ti ešhopeři sami musí do toho skladu, nebo zhání někde jinde. Takže počítat s nějakou větší fluktuací nebo nespolihostí na z těch pozicích, když to budu analyzovat. To je jedna věc. Ten oblevý materiál, materiál jsme zmiňovali. Potom ještě důležitá věc je dostupnost e shopu no, jako opravdu jako to, že mi to nespadne. Jo? Vědět, že prostě ten vánoční nápor ten e-shop No, Taky je, tak je dobrý na tím zamyslet. Pokud někde si to pronajímám, tak mi to trošičku odpadá, ale musím zase věřit tomu providerovi, že je natolik generovaný a kvalitní, že na to je připravený on. Takže to je to taková ta přenesená zodpovědnost. Ale pokud si ten e-shop provozuju sám, jako úplně a tak dále, tak, tak vědět, kde ho hostuju, jestli, jestli, jestli ten provider je schopen ten nápor u a tak dále. To se to trochu souvisí s bezpečností, když ta, u těch e-shopů není tak problematická, typu nějaký útok a podobně. Ale vůbec jako opravdu vědět, že tam moje prodejné je online, takže tak, jak já bych jim měl venku otevřenou, kde bych hezkou výlohu a funkční, tak úplně stejně musím vlastně mít dostupný ten e-shop. To souvisí i se zákazníckou pečí, že počítat prostě s nějakým větším náporem dotazů, telefonů a zase, se, zase být schopen to obsloužit. Takže zase jestli to je to jednorázová výpomoc, dobře proškolit toho člověka. No, nebo poprosit někoho o pomoc a tak dále. Takže to je jako další věc. A potom ještě třeba důraz na tu vánoční tématiku, už jsme se toho dotkli u těch kampaní, tak přesně vidět. Já když třeba spoustu e na to zapomenu, nebo to dělá na horkou jednu na poslední chvíli, mám celou sezonu zboží, jo? tak jako mě nenapadne udělat si nějakou vánoční kampaň. protože prostě já tady mám nějaké funkční kampaně, oni fungují. a to je třeba škoda. Jako zamyslet se na tím kreativně. Nemyslet stereotypně a říct si fajn, co bych udělal nějakou akci ale musím nutně slevat, To může být nějaká podpora, tematika, něco takového. A zamyslet se na tou kampaní. Na no všechny ty věci přesně stojí peníze, jo, které jsme zmiňovali. Jo, větší podpora na, 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 na zákaznícké péči, obalové materiály, skladníci, vánoční kampaně a tak dále. A to všechno souvisí potom s tím, že na to potřebujete kapitál. A to v konečném sátku souvisí s tím, vědět, kolik
0: a uměli si to spočítat. Rozumím. Honzo, děkuji za rozhovor, měj se hezky, užij si Vánoce. Čau. Děkuji a všem štěstí, hově.